0: Cruzando as Conversas, oferecimento e Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Porto Collor. Boa noite, começa aqui na RDC-TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates na RDC-TV. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, arroba rdctvdigital, está aparecendo na sua tela. Você pode acessar através do Instagram, do Twitter, do Facebook e do YouTube. Os nossos programas anteriores estão todos lá disponíveis para você assistir quando quiser. E também acesse o nosso site, www.rdctv.com.br, com as colunas dos nossos articulistas. Tem lá as colunas do Armando Burde, que vai estar aqui amanhã à noite, no Cruzando as Conversas, também tem as minhas e as notícias do dia, que foram destaques na nossa programação. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De e Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E também de Portocolor, soluções gráficas a Portocolor, atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Portocolor na sua casa. Nosso programa de hoje vai fazer uma ampla análise da questão das fake news, as fake news que se transformaram num intenso debate no país e no mundo. Né? Impacta, obviamente, pela uh, cada vez maior abrangência da internet na vida das pessoas e na determinação uh, das eleições e dos processos de informação com o compartilhamento em massa de mensagens através das mais variadas ferramentas. E, na esteira do processo tecnológico, nós estamos vendo a proliferação de informações e uh, verídicas. E o termo cunhado, a partir uh, da expressão notabilizada por Donald Trump, ganhou o mundo, publicações, uh, e, obviamente, aqui no Brasil, uh, teve uma importância muito grande no último processo eleitoral, que foi uh, o processo eleitoral, em que nós tivemos aí as maiores batalhas digitais da história uh, das eleições brasileiras. E denúncias de parte a parte envolvendo uh, a questão relativa às fake news. Ora, acusações sobre a campanha de Fernando Haddad com notícias falsas sobre Bolsonaro. Ora de Bolsonaro em relação a Haddad e outros de seus adversários. Uh, o Supremo Tribunal Federal instaurou um inquérito extremamente polêmico, que já foi debatido aqui no programa, para investigar fake news, uh, produziu episódios, no mínimo, controversos, como a censura à revista Cruzoé, investigações que se dão aí dentro do Supremo Tribunal Federal, uma CPI que surgiu dentro do Congresso Nacional, uma CPI mista, né, com as duas casas, e que não parece ter tido lá muita sorte na descoberta de informações que agora estão surgindo a partir das operações das próprias redes sociais, como o caso do Facebook de hoje, que nós também vamos analisar aqui no programa. Para falar sobre esse tema, eu convidei o meu querido amigo que está aqui no estúdio da RDC, Rafael Bandeira, que é especialista em Marketing e Estratégia Digital. Rafael, bem-vindo, boa noite.
1: Obrigado, Marca. é um prazer estar aqui. É, prestigiando o teu programa e também mandar um abraço para o Marcel que está em Brasília ou está em Porto Alegre? Não sei se o Marcel está em Brasília ou em Porto Alegre. Daqui a pouco a gente pergunta para ele. Legal. um prazer estar aqui com vocês. Valeu. tudo bem.
0: Quem também nos acompanha, deputado federal pelo Partido Novo, Marcel Van Hatten. Marcel, está aqui em Porto Alegre ou está em Brasília?
2: Boa noite. Boa noite. Boa noite, Macalossi. Boa noite, Rafa. Boa noite, Marco. Satisfação estar tá, falando com vocês, são direto de Brasília. Tivemos uma sessão hoje de aprovação da MP 925, do, do setor aéreo e dos destaques que foi responsável por ela. Até a pouco a gente estava na, na discussão e votação do projeto plenário. E também pela
0: primeira vez aqui no Cruzando as Conversas, o advogado Marco Antônio Campos. Dr. Marco Antônio, bem-vindo, boa noite.
3: Boa noite, Guilherme, boa noite, Marcelo, boa noite, Rafa os nossos espectadores, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar no programa de vocês pela primeira vez, como tu acabaste de dizer, mas estou à disposição aí para participar do debate em cima desse tema tão atual e tão polêmico.
0: Muito bem, e eu vou começar perguntando para o Marcel, já que nós tivemos hoje uh, esse, uh, esse episódio aí envolvendo o Facebook em relação ao chamado gabinete do ódio, como é que isso repercutiu em Brasília, Marcel? Teve muito cochicho aí nos corredores do Congresso Nacional, na Capital Federal, sobre a desarticulação desse suposto grupo
2: que operava nas redes sociais? Olha, Guilherme, os corredores aqui estão bastante vazios, com a história de pandemia, são como, aliás, todos os espaços públicos deixa de ser um espaço público e, e essas votações remotas no plenário da Câmara dos Deputados é que, pouco percantado, acabam nos fazendo com muita matéria de discussão e talvez por isso também que o povo tenha é, ouvido a respeito de repercussões do meio político, além daquilo que a Bíblia já trouxe né? com amplo destaque no Jornal Nacional de hoje, por exemplo, e outros os jornais televisivos diferentes de diferentes direitos. É agora me preocupa que esse tema da, do combate às fake news ou às mentiras. Porque na verdade, fake news não é nada mais do que é, uma uma nova expressão para a velha mentira, né? Uhum. É, que esteja tomando tanto espaço durante com a pandemia, quando há tantas outras coisas para nos preocupar. Tipo, calúnia, injúria, difamação já estão previstos, né, com tipificação penal no nosso ordenamento jurídico. Eu, como liberal, fico muito preocupado com que e é, eu, eu sempre espero que isso não seja para acabar a voz de quem não tem poder contra os poderosos. Então, sempre que estão, né, é, ou quase sempre, algumas exceções é, que chegam ao poder, tentam. É calar aqueles que pensam de forma diferente.
1: Isso me preocupa bastante. Rafa Bandeira. Bom, realmente é um assunto muito pertinente. né? Eu vejo que uh, vem ocorrendo... <coughs> perdão. Vem ocorrendo já há um certo tempo essa esse debate em torno do tema. Uh, não é um tema novo, né? como o deputado Marcelo falou, é um tema recorrente. Uh, quem não lembra dos panfletos apócrifos em véspera de eleição, né, uhum. que eram jogados nas, nas sessões eleitorais, ficavam denegrindo as imagens dos candidatos. Sim. É mais ou menos o que ocorre hoje, só, só que de forma que, analógica. De forma, né, é, exatamente, uhum. era, as gráficas faturavam né, e tal, hoje a, a coisa migrou para a internet, para o WhatsApp e tal, mas a lógica é a mesma.
0: Professor Marco Antônio Campos, sua avaliação sobre uh, esse esquema aí que o Facebook aponta como criminoso, mas claro, o Facebook é uma empresa, né? uh, obviamente vai a justiça ir atrás dessas informações, talvez até utilizá-las dentro de algum inquérito.
3: Olha, eu há três anos atrás eu participei de uma conferência é, nos Estados Unidos onde o tema era fake news. Como o deputado disse, isso não é uma realidade nova, mas ela, sem dúvida, com o implemento e o incremento das redes sociais, ela tomou uma outra dimensão. Eu me lembro que uma das frases que me marcaram naquele evento foi o seguinte, quem tem um smartphone, que hoje é praticamente todo mundo, né, é um publisher de notícias. Porque a pessoa coloca uma frase ali, ou seja, no Twitter, no Facebook, no Instagram, em qualquer rede social, ou uma fotografia, ou um filme, e isso imediatamente está no mundo inteiro. É uma realidade nova que a gente não tinha e que o direito, né, que é a minha área, ainda está meio desconcertado, tentando entender a amplitude desse evento e quais são as suas consequências. É, essa questão do Facebook ela, ela está envolvida numa discussão jurídica muito interessante e bem complexa, porque esses uh, sites ou esses portais eles veiculam uh, praticamente qualquer conteúdo né? e eles não se responsabilizam. É, na tese deles, eles não são é, veiculadores de conteúdo. Né? Eles simplesmente estão colocando ali, atendendo os seus princípios, as mensagens de todo mundo. Né? Eles não teriam, na tese deles, responsabilidade sobre o que é veiculado. Quando a gente sabe que é, na, na imprensa tradicional, nos meios de comunicação ortodoxos, o veículo é corresponsabilizado, e são raras as exceções, pelos conteúdos que ele veicula. Então, essa discussão que hoje está presente no mundo inteiro, se esses portais, ou sites, ou redes, são ou não responsáveis pelos conteúdos veiculados, é uma discussão jurídica interessante, polêmica, e que eu acho que ainda vai durar um bom tempo, até pelo poderio que essas empresas têm.
0: Marcel, o problema, pelo menos que eu percebo numa situação que nem essa, é que empresas privadas acabem ganhando poder de polícia.
2: É o teu medo também? Na verdade, me parece que eles já estão, elas já estão exercendo um tanto de poder de polícia, Guilherme, e aí eu concordo com o doutor Marco Antônio, né? nós temos uma, uma uma legislação atual no mundo todo, praticamente, que dá a essas empresas a, a, a liberdade, ou que permite que elas tenham liberdade total para os usuários, mas, na prática, isso não acontece. Acontece, de fato, a, a exclusão, por exemplo, de muitos posts sem que o usuário saiba porquê, ocorrendo, portanto, uma forma de edição desse conteúdo online do usuário. Claro que aí eu não me refiro à, à exclusão de conteúdos que são claramente é, contra a lei, uhum. né? como a Constituição infantil, por exemplo, a respeito disso, obviamente, uma empresa é, e, e qualquer local onde se veio informação precisa ser responsabilizado e precisa tomar a precaução de evitar que seja postado em primeiro lugar. O problema é que não fica na zona cinzenta. Então, essas empresas também, de fato, aí eu concordo com o Dr. Marco precisam decidir se elas são plataformas em que livremente as pessoas podem publicar ou se elas são meios de comunicação, como outros tradicionais, em que existe algum grau de, de edição ou de escolha do que pode e do que não pode ser publicado. O que me causa... É... Muito, muito desconforto em relação à lei que foi aprovada no, no Senado Federal, ao Projeto de Lei das fake News, é quando essa responsabilização passa para um comitê composto por figuras públicas indicadas, por exemplo, inclusive por parlamentares. Né? Está previsto um comitê de transparência da internet, o algo que o valha, que é só um nome bonito para o comitê censor, um comitê, sensor, um comitê de, de, que institui uma espécie, uma mordaça, porque aí nós teremos... É, receio do que postar, porque quem vai controlar vão ser justamente as aqui em Brasília, né? provavelmente reunidas num conselhão para definir o que pode e o que não pode ser postado. Aí, isso já ultrapassa qualquer tipo de regulação e passa para é, a, 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 a censura, propriamente dito, e precisa ser é, é, combatida ao máximo. Essa é a minha grande preocupação quanto a esse projeto das fake news, Assim como também a minha preocupação sobre qualquer tipo de eh, ameaça, injúria ou difamação né, que é publicada em qualquer meio, mas para isso já existem remédios legais, dicas de passagem, inclusive exagerados. O Brasil é um dos poucos países né, de democracias liberais que ainda eh, pune com prisão alguns tipos de ofensas contra a honra, o que é completamente desarrazoado. Aliás,
0: aproveitando que o Marcel mencionou aí o projeto de lei, a nossa repórter e produtora Melanie Rupental preparou uma matéria com um resumo do que foi aprovado pelo Senado e que começa a ser debatido na Câmara dos Deputados. Vamos então ao, uh, ao material que ela preparou para nós.
4: No dia 30 de julho, o Senado aprovou, por 44 votos a favor e 32 contra, o Projeto de Lei das Fake News, que estabelece normas e diretrizes para o combate de notícias falsas, desinformação e abusos praticados na internet por meio de aplicativos de mensagem e redes sociais. Desde a sua formulação, o projeto recebe severas críticas de abuso de autoridade, privação da liberdade de expressão e até a censura. A lei propõe um marco inédito na regulamentação das redes sociais, criando a chamada Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Diversas entidades civis se manifestaram em defesa da privacidade, sob a alegação de que o projeto autorizava a coleta massiva de dados pessoais. As empresas de tecnologia também se colocaram contra a proposta. Um dos pontos do projeto que foi amplamente criticado e acabou sendo removido era a exigência de fornecimento de documentação de identificação e número de celular para a criação de contas em redes sociais e serviços de mensagem. No entanto, o texto ainda permite que as plataformas solicitem o documento de identidade em casos de denúncia por desrespeito à lei indícios de contas automatizadas ou falsas. Além disso, a lei das fake news também limita a distribuição de mensagens para até cinco usuários ou grupos. A nova legislação permite que as plataformas deletem conteúdos sem precisar notificar os usuários. Isso em caso de dano imediato ou de difícil reparação, segurança da informação ou do usuário, a incitação à violência, suicídio ou a pedofilia. As plataformas deverão divulgar relatórios trimestrais sobre os conteúdos e contas moderadas, sem precisar explicar a metodologia usada. Hoje, apesar da pressão de Bolsonaro contra o projeto, segundo o presidente da Casa, Rodrigo Maia, o Legislativo irá colocar a proposta para discussão essa semana. Maia já se manifestou favorável à lei das fake news, reforçando o perigo dos ataques ao STF. O presidente Jair Bolsonaro, que faz uso frequente das redes sociais para se comunicar com seus interlocutores, prometeu que iria vetar a medida, Macalossi. Voltamos contigo aí no estúdio.
0: Aproveitar a presença aqui do nosso programa do Marcel Van Hatten para perguntar a ele como é que vai estar o andamento dessa discussão na Câmara, porque no Senado a coisa voou a jato, né Marcelo? Não teve discussão nenhuma, foi aprovado em cima das coxas e o resultado
2: está aí. Esse, esse é o primeiro problema, né? Uma legislação que é aprovada durante o um período de pandemia, sem a devida discussão, sem audiências públicas, sem ouvir as sociedades interessadas, e ainda com uma margem estreita de votos, demonstrando que está muito longe do consenso, é uma legislação, além de mal feita, feita nas coxas, uma legislação que é, é, interessa a algum não a todos. Isso é um péssimo sinal vindo do Senado Federal. É, depois, em segundo lugar, algumas das, das medidas, né, algumas das, das, das é, determinações dessa legislação vão contra a liberdade de expressão e a livre circulação de ideias. Eu já acho é, um absurdo a limitação que o WhatsApp está se auto ao longo dos últimos tempos para a disseminação de mensagens, ou seja, é, está reconcentrando o monopólio da comunicação nas mãos de poucos grandes grupos de comunicação que hoje existem, no país e no mundo, retirando essa possibilidade do cidadão comum de divulgar. E, por fim, não ataca de fato a, a, as mentiras, né? porque aí eu vou ter que falar, inclusive, dos próprios políticos, né? que me perdoem aqueles que não se encaixam nessa, nessa, nessa minha generalização, né? até porque eu também não me encaixo, mas, infelizmente, no horário ele está cansado de ver político mentindo, dizendo que nunca vai, que não vai aumentar imposto, que não vai fazer a coisa A ou B, e quando assume o mandato vai lá e faz exatamente o contrário daquilo que prometeu. E esse tipo de fake news que políticos hoje com poder é, divulgaram lá atrás não vai ser punida, não tem nenhum tipo de punição, ou seja, é uma hipocrisia de quem tem poder contra aqueles que ousam criticar quem está aqui no Planalto. Eu fico temeroso mesmo dessa... Dessa iniciativa vindo do STF, lamentado, perdão, do Senado Federal, é, e fico muito é, preocupado com o andamento também da discussão aqui na Câmara, porque, ao que tudo indica, há uma é, intenção de votar também aqui durante esse período de pandemia. Nós vamos fazer de tudo para barrar é, mesmo a discussão desse projeto nesse momento, porque ela é inadequado em virtude de tantas outras prioridades que nós temos, em primeiro lugar porque dificilmente vamos ter boas audiências públicas com o funcionamento remoto da Câmara nesse momento.
0: O Rafael, sabe que, é, vendo as sessões da, da Inglória, CPMI das fake news, eu fico pensando no seguinte, aquelas figuras que estavam lá protagonizando alguns momentos extremamente vexatórios, claramente demonstram não conhecer o assunto é, internet, redes sociais, entretanto estão legislando dessa forma que o Marcel aponta aí, de uma forma extremamente rápida e, portanto, pouco transparente. Tua avaliação sobre o projeto das fake news.
1: É, então, na verdade, eu acho que a gente precisa fazer um, uh, um leve apanhado histórico aqui para entender um pouco por que chegamos aqui. Né? Uh, em primeiro lugar, as redes sociais não foram feitas para política. Né? Uh, é importante lembrar uh, disso para o telespectador e para quem também está na internet nos assistindo as redes sociais se tornaram plataformas de discussões políticas acaloradas bem depois das suas da, das suas respectivas criações né ou seja a ideia original das redes sociais nunca foi a de efervescência política tá? dito isso eu diria que uh, o projeto original tendo se transformado num grande debate mundial em torno de questões uh, políticas, sociais, etc., ele uh, levantou uma série de questões que não haviam sido pensadas na origem. E aí a gente traz para cá hoje, para a nossa época, digamos assim, em 2000 e, de 2013 para cá, que foi realmente quando estourou esse movimento mundial aí de rede social, com um debate público-político. Uh, e eu vejo também o seguinte, que talvez, se nós não estivéssemos vendo diversos arrobos de uh, expoentes digitais contra as instituições, e a matéria possivelmente não seria votada a toque de caixa como foi votada.
0: Tu acha que ela está sendo votada dessa forma como uma forma de autoproteção corporativa dos poderes? Não tem, meu nada dúvida. No caso do, do Legislativo?
1: No do Legislativo, do Judiciário também pode Mas ter. Mas com o... pressão
0: do Judiciário? Sim. Nem adianta depois o Marcel querer entrar com uma adim contra os dispositivos da lei, porque o Supremo vai apreciar contrariamente, Vem eu cá. tenho absoluta
1: certeza. Vem cá, uh, uh, vamos combinar o seguinte. É, tenho certeza. A democracia brasileira é uma democracia nova, certo? Uma democracia que tem 30 e poucos anos. Parece me... que tem é
0: 300, mas
1: Não. tem 30 e pouco é. Mas é uma, é uma democracia incipiente, perto de outras. Né? Uh, no momento que ocorrem uh, gerações de conteúdos com vieses totalmente contrários ao Estado Democrático de Direito, como, por exemplo, dizer que devemos fechar... Superior Tribunal Federal, isso não estou dizendo que eu concorde com o que é feito e desfeito no STF, mas quando essas vozes, uh, um tanto quanto uh, conflitantes com os interesses democráticos do Estado Democrático de Direito, começam a ter uma relevância muito grande, como talvez nunca, uh, como nunca na história recente da humanidade, eu acho que uh, os sinais de alerta dessas instituições foram acionados e eu diria que essa votação, como o deputado citou, uh, com certeza foi contaminada por isso. Né? Então, eu diria que nós precisamos também refletir com relação a, digamos assim, a proteção de narrativa imposta a esse projeto de lei como sendo um projeto censor e de cerceador de liberdades, de expressão principalmente, eu acho que também uh, ele precisa ser avaliado da seguinte forma. Eu, como cidadão, eu não posso fazer na rua o que me der na telha. Né? Eu não posso falar o que eu bem quiser ali na rua. A mesma coisa nas redes sociais. As redes sociais nada mais são do que um espelhamento da sociedade. Então, uh, eu não sei se alguns pesos e contrapesos nas redes sociais e nas plataformas digitais como um todo, seja de todo uma coisa ruim.
0: Doutor tá? Marco Antônio, para fechar a roda aqui, nesse momento, eu lhe pergunto o seguinte, diante de um processo legislativo tão acelerado, a lei não acaba perdendo credibilidade e até mesmo perdendo autoridade ante a população?
3: Bom, eh, eu quero dizer para vocês assim rapidamente três pontos. Tá? Primeiro, eu acho que deve haver uma lei eh, a respeito da, da questão de veiculação de notícias falsas nas redes sociais e na internet. Eu acho que essa é uma realidade tecnológica nova e o direito tem que se aperfeiçoar e conseguir regular isso segundo ponto que o deputado tocou, e eu acho essencial, concordo 100% com ele, é o seguinte. É muito perigoso atribuir a uma comissão, um comitê, a algum grupo, seja qual for, o direito de dizer o que é, é proibido e o que é permitido. Ah, eu acho que esse poder, dentro do nosso sistema constitucional, ele está na, restrito ao poder judiciário, e, mesmo assim, eu até discordo muitas vezes. Eu acho que, é, no nosso sistema constitucional, é, o que a gente tem é a responsabilização posterior. Nós temos todos os mecanismos legais para quem, como lembrou o deputado, quem cometer calúnia, júria, difamação, violação da privacidade, fake news, o que seja, ele deve ser cabalmente responsável a posteriori. Por quê? Porque a censura prévia, é, que na minha opinião é completamente proibida na Constituição Federal, inclusive de parte do Poder Judiciário, muitas vezes a gente vê medidas, principalmente liminares, é, proibindo previamente
0: a, a distribuição de alguma notícia. É, eu e acho que o senhor considera, por exemplo, errado. doutor Marco Antônio, que essa operação de hoje do Facebook se insere nesse tipo de censura prévia? ainda mais partindo de uma empresa privada?
3: Eu, eu, eu acho que sim. É, eu concordo mais uma vez com o deputado, eu acho que, obviamente, há conteúdos claramente criminosos, como de incentivo à pedofilia ou racismo, e a empresa lá, a plataforma, tem todo o direito de vetar. Mas, quando ela veta é, conteúdos onde há uma discussão se são legais ou não, eu acho que isso está fora do poder dela. Aí ah, eu, eu, eu sempre, quando falo da censura, eu, eu, comento duas coisas que eu queria dividir com vocês e com o nosso público espectador, que é o seguinte, a censura, para mim, parece aqueles vilões de filmes de terror classe B, que morrem uma vez, aí, quando a gente pensa que ele está morto, ele levanta, e aí ele morre a segunda vez, e aí a gente diz, agora acabou o filme, ele levanta e está vivo de novo. A censura sempre volta, e ela volta sempre, isso a gente pode observar ao longo da história, sempre tendo um motivo nobre por trás, é a verdade. proteção da moral e dos bons costumes, dos menores, do, da paz pública, do que seja, ela invoca o um motivo nobre, que não passa de um pretexto, para cercear a liberdade de expressão, que é, claramente não é o único, mas é um dos principais esteios do sistema democrático, está totalmente protegido no nosso ambiente constitucional. Então, eu acho que é necessária uma lei para retratar essa nova realidade. Ah, eu quero dizer ainda que eu sou um fã das redes sociais, eu acho que quem vilaniza as redes sociais está pegando a exceção como regra, porque as redes sociais tiveram um papel extraordinário, tiveram e têm de democratizar o acesso aos meios de comunicação. Evidentemente, há muita gente que faz um péssimo uso das redes sociais e deve ser punido, deve ser processado, mas não é a rede social que é o problema, é o mau uso que alguns fazem dela. E acho que essa lei, que na minha opinião é necessária, ela tem que ser muito bem discutida, como, na minha opinião, colocou com absoluta correção deputado, porque é um tema palpitante, o mundo inteiro está discutindo esse tema, e não vai ser em uma semana, duas, três, no meio de uma pandemia, que nós vamos conseguir fazer uma legislação é, tecnicamente correta, respeitando esses princípios, numa questão tão complexa, que eu volto a chamar a atenção, não é fácil regular esse assunto, seja pela sua novidade, esteja pela sua complexidade em si mesmo.
0: Marcel, eu queria voltar a esse conselho, porque aqui no Brasil nós temos o fetiche do conselho. Na época do governo do PT, eu acho que se criaram uns 5 mil conselhos que só engessavam a gestão pública e, na realidade, produziram mais incompetência e falta de gestão do que o contrário, que era o que eles presumiam que aconteceria. E aqui nós temos esse conselhão orelhano, né? vai lá e lê 1984, ele está muito bem descrito, pelo George Orwell. Ah, e, e me parece que os legisladores ali, o pessoal ali do Senado, ah, escreveu é, esse trecho da lei imaginando que um representante né, da Câmara, um representante do Senado, um representante do Conselho Nacional de Justiça, um representante das empresas de telecomunicação, um representante das operadoras, eles todos unidos encontrariam a verdade. Na verdade, iluministas... Né, Quase que uh, apóstolos uh, contrários às fake news queriam limpar os templos das mentiras difundidas pelos cidadãos comuns e as titias que distribuem aí uh, informações através de uh, inúmeras correntes. Tu achas que dá para remover esse entulho da legislação? Porque é improvável que a legislação caia, mas é possível, na sua avaliação, limpar ela do entulho autoritário que, infelizmente, parece estar permeado dentro do texto?
2: Felizmente, eu entendo que sim. É claro que, nesse momento, eu prefiro que lei nenhuma nesse sentido seja aprovada, se algo for aprovado em relação a, a, a uso das redes sociais, que nós debatamos bem depois. Mas... Se algo for aprovado agora, me parece, felizmente, que a questão do conselho vai ser retirada, pelo menos é o que eu tenho ouvido dos líderes partidários aqui em Brasil. Apesar, como bem disse o doutor Marco Antônio, né, com os fins mais nobres surgem muitas vezes as piores leis. E eu já ouvi também alguns colegas falando em incluir os jornalistas nessa lei. É O que você? você lembrou bem o governo do PT, é o conselhão do jornalismo, dos jornalistas que o Lula queria criar lá, ainda no primeiro governo, né, uma uhum. lista negra é, que seria elaborado por burocratas e políticos de Brasília, né, com é, os nomes que estariam exatamente na mesma, no mesmo sentido que hoje sendo acusados, os usuários de redes sociais estariam sendo é, acusados, então, à época de... E espalhar também notícias falsas, né, era o ano aí de 2005, 2004, 2006, não sei bem oh, o ano. Então, quer dizer, aquilo que já se tentou lá atrás, agora se tenta de novo, contra as redes sociais e com alguns já falando em incluir jornalistas. Tem outro perverso da lei, e, e foi importante ouvir o Dr. Marco Antônio também, porque ele falou sobre responsabilidade a posteriori, né, que é, além de prever que todas as mensagens que nós enviarmos para é, cinco destinatários que alcancem a partir de mil pessoas, o que já é muito difícil para uma plataforma conseguir é, é, definir quais seriam essas mensagens, imagina o trabalho que qualquer plataforma o WhatsApp vai ter que fazer para descobrir se uma mensagem que você mandou para cinco destinatários chegou a até mais de mil pessoas. Todas essas mensagens de ser... É, armazenadas pelos provedores das redes sociais. Ou seja, essas empresas vão armazenar conversas talvez privadas, conversas que não tem nada de ilegal, porque todos seremos considerados criminosos até que se prove o contrário. Criminosos de delito de opinião. Vou, Vamos lá. Olha também, aqui, Marcel, tipo por exemplo. Fica muito difícil de definir.
0: Vamos lá, por exemplo, esse programa aqui é compartilhado pelas redes sociais e ele facilmente alcança é, isso que você está tá falando. Dizer? Então, quer dizer, uh, o, o Facebook e o WhatsApp vão ter que armazenar esse programa. Uh, ou textos, ou até mesmo, por exemplo, discursos seus, que tem uma quantidade muito grande de seguidores nas redes sociais, uh, vai, vai se implantar, na realidade, uma tornozeleira eletrônica
2: no internauta. Perfeito, e, 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 na verdade, essa, essa medida é completamente inexequível. Né? Mesmo o WhatsApp, que é uma empresa enorme, multinacional, não é possível a gente ficar armazenando as post não é possível. Né? E se fosse possível, se tornarem isso possível, nós vamos viver num Estado policial, como, aliás, já acontece em ditaduras. Né? Na ditadura comunista chinesa, lá sim é, é, são utilizadas... É, não sei quantas milhares de pessoas para fazer a censura das mensagens privadas que são trocadas pelo WeChat, que é o um aplicativo que é permitido lá. Afinal de contas, o WhatsApp não pode ser usado lá, o Twitter não pode, o Google não pode, tem uma série de, 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 de instrumentos online que não podem ser utilizados livremente pelo cidadão, né? enquanto o WeChat pode, nesse, mensagens são simplesmente deletadas na sua frente quando você envia como a crítica, por exemplo, a um amigo do governo. Há alguém sempre cuidando da censura e isso é algo que a gente não pode tolerar jamais numa democracia liberal, como é o caso brasileiro.
0: Só mais um ponto, Marcelo, antes de fazer essa roda aqui e encerrarmos o bloco. As multas também são impraticáveis, quer dizer, multas bilionárias, aí que levariam mesmo grandes empresas, como são essas redes sociais, a fecharem suas portas. Né? Um bilhão de reais de multa,
2: Mais uma vez, isso aí é simplesmente como ferramenta de intimidação e de busca de, é, de, 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 de aliciamento dessa loja de quem está no poder. E aí o Rafael Bandeira, que a gente sabe bem, você também lembra é, da importância que as redes sociais tiveram nas últimas, na, nos últimos anos, na última década principalmente. né No Brasil nem se fala, nós tivemos uma mudança de governo é, impulsionada em grande parte, em virtude das redes sociais. E no mundo todo tem sido assim. É, nós precisamos garantir que a liberdade de informação seja plena, que as pessoas possam se expressar livremente, encontrem novos canais. Inclusive, para um aprimoramento de comunicação hoje existente e também das instituições. Eu acho que tem muita gente acomodada nas instituições e nos meios de comunicação tradicionais, que durante muitos anos é, reinaram sem nenhum tipo de, 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 de muito pouca crítica com o monopólio do poder aqui no Brasil. Muito tranquilo, está todo mundo aqui em, em camaradagem, através da STF, através da rua mais uma vez, está no Planalto, mas as críticas do povo brasileiro muitas vezes não chegam aqui. E as redes sociais ajudaram muito isso. Nós precisamos apostar nas redes na liberdade, na liberdade de, expressão, de expressão como uma fonte de aprimoramento institucional. O ministro do STF não pode ter crítica, Ameaça ou se for injuriado, difamar, tudo isso já tem remédio legal e é preciso utilizar o um remédio legal para isso, não fazer um inquérito completamente inconstitucional, como foi feito aqui, à margem da lei, que depois foi por 10 a 1 tornado constitucional, mas que mesmo todos os ministros íntimos sabem, não seguiu as regras de um Estado de Direito que se preze, quando o um mesmo ministro acusador, é vítima, é, acusador, investigador e julgador. isso não existe um Estado de Direito. Então, nós precisamos encarar a liberdade de expressão e a liberdade de informação como aliados de um aprimoramento institucional, ressalvados dos excessos, e não atacá-la e tentar, inclusive, com essas multas bicionárias que, sinceramente, não tem nem como ser aplicadas.
0: Eu vou fazer o seguinte, uh, eu vou deixar o doutor Marco Antônio e o Rafael Bandeira para o próximo bloco e nós já estouramos o tempo do primeiro bloco desse programa, mas eu gostaria de agradecer a participação do Marcel Van Raten. Eu havia combinado com ele uma participação até por volta das 23 horas e nós cumprimos os nossos acordos como bons cavalheiros que somos. Marcel, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e espero tê-lo novamente dentro em breve.
2: Com certeza, em breve passamos de novo, muito é, parabéns pelo, pela qualidade dos seus convidados debatedores, Rafa Bandeira, um grande amigo meu, o seu marco, estou ouvindo hoje aí, também fazendo uma excelente explanação, com certeza com essa circulação de ideias do teu programa com essa liberdade de expressão que você garante, Guilherme Macalossi, a todos aqueles que te assistem, nós vamos ter uma democracia mais sólida e mais transparente, muito obrigado. Tudo bem, Marcel Van em direto
0: de Brasília, aqui participando do nosso programa, nós vamos, obviamente, continuar falando sobre isso na volta do intervalo. Quero ainda ouvir as opiniões do doutor Marco Antônio Campos e do Rafael Bandeira, que está aqui comigo no estúdio, sobre essa questão envolvendo multas né, que inviabilizam as empresas e que pode, obviamente, ser tratado de outra maneira pela legislação e, eu repito, não creio que possa ser removido todo o conteúdo da legislação, alguma legislação sobrará, mas é necessário, lapidar o texto para que os direitos basilares sejam preservados. Nós vamos falar também sobre inquérito das fake news no próximo bloco. Então, fiquem conosco, nós já retornamos aqui na RDC-TV. Fake News é o assunto do Cruzando as Conversas de hoje. Nós estamos aqui com o Rafael Bandeira, que é especialista em estratégia digital e marketing político. E à distância temos a participação do Dr. Marco Antônio Campos, que é advogado da área do direito. Ah, no primeiro bloco, nós também tivemos o deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. E do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazes Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Portocolor na sua casa. E não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante através das redes sociais, no Twitter, no Facebook, no YouTube, né? é, no Instagram, Estamos em todas as plataformas, é só você procurar arroba rdctv digital. Também acesse o nosso site www.rdctv.com.br, as notícias do dia, os assuntos que repercutiram e também as colunas dos nossos articulistas. Doutor Marco Antônio Campos, uh, essas multas bilionárias aí que estão previstas na lei, o senhor considera elas praticáveis? Não tem que se ajustar isso na sua avaliação?
3: Eu, na minha opinião, com certeza, porque eu te diria assim, a gente já tem algumas situações, eu lutei muito com isso na, na lei de imprensa, tinha multas pesadíssimas, né, que nada mais eram que uma tentativa de restrição indevida à liberdade de expressão e que a gente sabe que de alguma maneira é, funcionavam como um condicionamento uma censura prévia aos jornalistas e com receio dessas multas milionárias é, terminavam retraindo-se na sua atividade principal de informar o que a sociedade tem o direito à informação né? E quando eu leio esse projeto e vejo multas bilionárias é, eu me dá muito receio eu acho que isso tem que ser removido, é, de novo, é, eu acho que tem que se aperfeiçoar os mecanismos de responsabilização para quem distribui uma notícia falsa, seja dolosamente, seja propositadamente, seja culposamente, mas acho que a lei assim discutida muito é, rapidamente e, e tendo essas, essas visões tão definitivas e dogmáticas, porque esse assunto hoje está em discussão no mundo inteiro e as pessoas, os legisladores do mundo inteiro estão batendo cabeça tentando encontrar a melhor maneira de ter uma regulação e de não cair no problema da censura, como o deputado muito bem colocou no primeiro bloco. Então, eu, eu te diria assim, respondendo especificamente a tua pergunta, eu não tenho dúvida em afirmar que essas multas milionárias é, não trarão... Nem bilionárias,
0: doutor Marco isso. Antônio, bilionárias. Tu imagina se sai três multas dessas. Três multas. É, isso o que é também. a coisa mais natural, é. uma empresa desse tamanho ser multada por uma ou outra em procedência. Claro. Tomou três multas, acabou a empresa, fecha as portas e deu pra bola. Não existe isso. É Apesar isso, de eu, é. olha só, eu sou um defensor... Como nos Estados Unidos existe a legislação de uh, multas pesadas quando você descumpre uma legislação, por exemplo, acho que a Vale do Rio Doce deveria ter sido multada de uma forma muito mais pesada do que foi é, pela tragédia em Brumadinho. Né? Uh, porque a multa ela tem que ser um instrumento para que você né, não, uh, não, não cometa uh, a improcedência, não cometa a ilegalidade. Agora, você não pode criar uma multa que vá levar ao fechamento da empresa. E é isso que acontece nesse caso.
3: Com certeza. Eu só gostaria de fazer uma pontuação, que é o seguinte: na realidade, a responsabilização de quem infringe a, a meu ver, deve ser sempre posterior e não censura prévia, ela. Já há mecanismos na lei mas a gente tem que entender que a multa ela tem o risco que ela normalmente é estabelecida administrativamente com uma defesa reduzida. A indenização, a responsabilização dos culpados e a consequente condenação a uma indenização é depois de seguir todo o processo legal em todas as instâncias com direito à ampla defesa. Se essa empresa ou pessoa, no final de todo esse procedimento, for considerada culpada, não por um juiz, mas por um, mais três, mais os dez, é sinal de que realmente ela cometeu uma infração grave. Mas essa multa, principalmente aplicada administrativamente com direito à defesa restrito, eu acho uma realidade assustadora e muito contrária a um ambiente democrático e a liberdade de expressão.
0: Rafael Bandeira.
1: Eu, eu diria que, que essa questão, que esse texto da multa, ele é um, um, uma espécie de uma false flag, né? É, se colocou lá em cima para baixar um pouco, mas manter uma multa, entendeu? Então eu diria que ele também tem um, uma, um, talvez uma semântica profilática aí com relação à sua, sua aplicabilidade na prática, né? E porque, assim, a gente não pode também esquecer desse debate, de, de trazer para esse debate essa questão da campanha mundial, aí que as grandes marcas cancelaram os anúncios no, no, nas redes do Facebook, no Instagram, etc. Aquela campanha... Uh, Sleeping Giants? Não, o Sleeping Giants começou o um movimento de apontar os sites com os, os Google... Você sabe
0: que eu não tenho nada contra o Sleep Giants? Eu vou não. dizer por quê? Porque boicote é uma coisa privada.
1: Exatamente. Liberal. Exatamente. Não tá? tenho nada contra o Sleep Giants. Então, é que, é que o Sleep Giants começou a atuar com relação aos Google... Uh, uh, que uh, que AdWords e AdSense, né? Que, que são o quê? As, as, as grandes marcas, elas compram mídias digitais, né? Em Vist. portais, etc. E elas compram em a granel, assim, a em atacado, em avarejo, né? E elas não controlam realmente onde os seus pop-ups, por exemplo, pipocam em todos os sites, né? Isso, isso acaba passando. E como a forma de monetização dessas redes é por é, por veiculação de cada anúncio, eles acabam monetizando sites é, que não têm um, talvez um, uma espinha dorsal tão séria, assim, né? E aí o SleepyBytes vem para apontar isso e confrontar as marcas com os seus próprios anúncios, entendeu? Claro, perfeito. Agora, Voltando tem... ao ponto. Exatamente. Eu
0: desviei e fiz você abrir um parênteses. Mas é a minha função também, né? Isso aí. Vamos lá, ah, para concluir. É,
1: então, eu acho que tem esse debate todo, né? essa questão da multa, ela vem é, que motivada, né? inflamada por todo esse debate que está rolando no mundo hoje em torno das campanhas, da campanha... Not Hate for Profit, né, que é a campanha de de não se lucrar com o ódio, né, e onde as grandes marcas aí adidas, coca cola, enfim, trouxeram as grandes marcas aí que investiram caminhões de dinheiro no Facebook e deixaram de investir. Né?
0: As fake news, na minha avaliação, trazendo esse elemento para o debate, e eu acho que é, é um componente cultural que tem que ser analisado. Uh, elas têm uma profunda relação... A dificuldade de se combater as fake news é que elas têm, na minha avaliação, uma profunda relação com a, a psique humana no sentido de que né, uh, a disseminação de uma informação ela é baseada em vários critérios, dentre os quais a confiança. Uhum. De quem eu recebo a informação e para quem eu passo. Uhum. Entendeu? Então, no seguinte sentido. Eu sou muito amigo do Rafael, eu mando para ele uma informação errada. O Rafael aceita a informação que eu passei e baseia a credibilidade da informação que lhe foi repassada uhum. no fato de ele ser meu amigo. Uhum. Então, por que eu vou desconfiar do meu amigo? Por que, que ele estaria mentindo para mim? Esse é o juízo comum das pessoas. Né? E eu vou repassar essa informação que tem o grau de, confia de confiabilidade baseada Obrigado. na minha amizade, para outros amigos meus. E tem um outro aspecto, que é a admissão do erro, que é uma coisa muito complicada de se fazer. Vamos lá, quem está me acompanhando sabe, admitir um erro é uma coisa que exige uma humildade de admitir que foi enganado, que não é qualquer um que consegue fazer. E isso não é um defeito de caráter, isso é até uma prevenção... Uh, para com a humilhação. As pessoas, às vezes, não admitem que estão erradas por isso. Então, eu recebo uma informação falsa e eu passo ela adiante. Só que a pessoa que recebeu a informação, e eu faço isso frequentemente, eu recebo a informação falsa e eu explico para a pessoa por que a informação é falsa. A pessoa que passou a informação, ela não quer admitir, e eu vou usar a palavra mais forte possível, ela não quer admitir que foi feita de trouxa. Então ela segura a sua crença de que, mesmo a informação estando errada, a informação está certa. E ela vai continuar espalhando essa informação adiante. Isso é um problema que está dentro da questão das fake news, que, na minha opinião, é difícil de ser resolvido e legislação nenhuma vai dar conta do recado. Não sei qual que é a avaliação que vocês fazem. Rafael, começo por ti.
1: Uh, não, eu... O que a gente ultimamente tem ouvido falar nas tias do Zap, né?
0: Sim, é... é, é
1: tem os tios os tios na mesma é, proporção, é, é, virou né? Virou uma, uma grande... né uma é, é A tia do Popular Zap. aí tal, nas eleições, as tias do Zap decidiram as eleições. Uh, e, de fato, uh, eu imagino que, da mesma forma que uh, todos conhecemos alguém da família que é um grande compartilhador de informações duvidosas, né? é, eu diria que o debate público hoje está contaminado por esse tipo de prática. Primeiro, que não dá cadeia compartilhar informação falsa. Né? É, e segundo, que as pessoas nunca pararam para pensar é, no poder é, de uma informação. Né? Eu acho que talvez a nossa geração está parando para pensar em torno deste debate, pela primeira vez. Quer ver, por exemplo, um caso? Porque assim, ó, o que é fake news? Às vezes não é
0: só uma informação fabricada. Às vezes uma informação descontextualizada ou fora de época, ela acaba servindo como fake news. Exatamente. Vamos pegar um caso que se tornou famoso recentemente, em virtude da pandemia. Nós tivemos o compartilhamento em massa de uma notícia relativa a 2017, né, de caixões sendo... É, uhum. enchidos de tijolos e pedras, uhum. que aconteceu em 2017. Só que compartilhada hoje, né, ignorando a data, acaba né, ajudando Infamando. a criar, a, a inflar essa sensação de que está havendo uma, né, uma super informação relativa à mortandade da epidemia e de que isso tudo é uma fraude. Excelente. Portanto, a notícia verdadeira, fora do seu contexto, fora da sua data original, Excelente. gera uma informação falsa. Excelente. Né? E as pessoas... E assim, ó, a minha namorada, que é da área médica, na área da saúde, aliás, porque ela é enfermeira, e eu tenho lido, leio muito para fazer o programa e pra, bom, como jornalista tenho que ler bastante. Ah, eu costumo alertar as pessoas, ó, essa informação é de tal data, essa informação não está certa aqui e tal. E as pessoas não apagam, as pessoas mantêm. Elas dizem, não, obrigado por informar, mas mantém né, a notícia ali, Ninguém mantém a informação gosta ali. gosta Exatamente, Dr. Marco Antônio, a sua avaliação sobre esse aspecto, diria psíquico, a questão das fake news.
3: Eu acho que tu abordasse muito bem essa questão do orgulho da, da soberba que gera dificuldade da retratação. Ela é uma é um fato indiscutível, né? Eu, eu diria até que é uma das características do nosso tempo, né? Todo mundo erra, né? isso é humano, mas realmente quem tem assim, a capacidade de admitir o erro, como tu bem colocaste, é, eu acho que são muito poucos, são raros. Agora eu queria colocar também para a gente discutir o seguinte, é, há, há fake news, algumas de um, de um tamanho ou de uma gravidade e outras de outro. Sim. o direito claramente ele seleciona aquela informação que ela é errada é, mas que tem um potencial lesivo menor eu vou dar um exemplo alguém bota hoje ah eu sei de fonte segura que o Inter ou que o Grêmio vendeu tal jogador e é errado é falso o potencial lesivo de uma fake news dessa é incomparavelmente menor do que a pessoa usar, criar deliberadamente uma fake news para dizer, olha, as, as UTIs de Porto Alegre estão lotadas para gerar um pânico social no momento de pandemia. São duas realidades, juridicamente e socialmente, incomparáveis. É, Por isso eu acho que a discussão do projeto de lei assim rápida e com pouca profundidade ela cria uma séria possibilidade de a gente ter uma má legislação. Porque é um tema complexo, eu insisto nisso, ele tem muitas nuances, né? Se a fake news foi distribuída maliciosamente ou, ou por mero descuido, se foi o que tu dissesse da pessoa irresponsavelmente multiplicou uma notícia, se foi o, o que o Rafa abordou que eu achei muito correto que as pessoas hoje com a proliferação de sites, que cobram assinatura muitos vão parar em sites irresponsáveis só porque são gratuitos né então é um tema que tem muitas variantes muito complexo e que para a gente chegar a uma legislação é, razoável tanto juridicamente como socialmente eu acho que implicaria uma discussão Bem aprofundada e bem demorada. Essa discussão nós estamos vendo no, no direito do mundo inteiro. E o Brasil está tentando é, cortar caminho e chegar a uma legislação é, por um atalho. Então, ele corre o sério risco de fazer uma legislação precipitada e muito imperfeita.
0: Muito bem. Vamos ah, falar sobre o inquérito das fake news, que também é extremamente polêmico, o deputado Marcelo Van Hatten mencionou ele ao fim da sua participação, mas em virtude da impossibilidade de ele participar ao longo de toda a edição do programa, ah, nós vamos nos deter ah, a esse tema entre nós três. Uh, e uma pena, porque né, o Marcel está em Brasília e tem tratado dessa questão, já falou a respeito do inquérito aqui para o nosso programa, quando tínhamos o plantão coronavírus no lugar do Cruzando as Conversas. A Melanie Rupental fez também um resumo em relação ao inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. Melanie, a reportagem.
4: Em meio a críticas e controvérsias, o inquérito das fake news tomou corpo e ganhou validação para prosseguir. Iniciado por decisão do presidente do STF Dias Toffoli, em março de 2019, o inquérito visa apurar ataques à instituição e a seus ministros por notícias falsas, calúnias e ameaças. Com a maioria de 10 votos contra um, o Supremo Tribunal Federal decidiu pelo prosseguimento do inquérito. Apenas o ministro Marco Aurélio divergiu da ação, afirmando que cabe ao Procurador-Geral da República provocar a instauração do inquérito e que, para ele, o órgão de justiça que julga os réus não pode ser o mesmo que o acusa. Essa crítica tem sido amplamente explorada pelo Palácio do Planalto, especialistas da área e parte da população que tem o mesmo entendimento. Dias Toffoli defende a ação dizendo que a instauração desse inquérito se impôs e se impõe não porque os membros do Supremo querem, mas porque não podem banalizar ataques e ameaças à instituição. A investigação já permitiu que o ministro Alexandre de Moraes tome uma série de decisões, como, nos últimos meses, tornar alvo das investigações e quebrar o sigilo bancário de apoiadores de Bolsonaro. O ministro também chegou a retirar temporariamente do ar uma reportagem com conteúdo negativo para Toffoli no site da revista Cruzoé, que foi considerado censura até por membros do STF. Os advogados dos investigados também reclamam da falta de acesso às apurações que são mantidas em sigilo e, segundo eles, dificulta a defesa. Além da busca e apreensão nas residências dos investigados, Contas e redes sociais também foram bloqueadas, acusados de promover e disseminar notícias falsas e contas automatizadas. Os casos mais emblemáticos são dos blogueiros Alan dos Santos, do Terça Livre, da ativista Sarah Winter, que chegou a ser presa, e também do delator do Mensalão, Roberto Jefferson, e o empresário Luciano Hang. Voltamos contigo aí no Estúdio Macalossi.
0: Bela matéria da Melanie Rupental aqui para nós. Uh subsidiando o nosso debate com informações condensadas sobre esse assunto. Vou começar com quem é da área do direito. Doutor Marco Antônio, como é que o senhor vê esse inquérito das fake news tramitando o Supremo Tribunal Federal? A crítica a ele é de que uh, fere uh, uh, o direito do, do juiz natural, o princípio do juiz natural, de que o Supremo Tribunal acaba juntando as funções de investigador, vítima e de julgador, uh, de que o, o o processo todo foi criado a partir de um ato de ofício. Enfim, existem muitas críticas em relação ao conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, também né, é importante apontar que gente que nem Sarah Winter não pratica liberdade de expressão, comete crimes a partir do momento em que ameaça integrantes da Suprema Corte e, apesar de haver esse questionamento em relação à origem do inquérito, ao mesmo tempo, uma parte daquilo que está sendo investigado uh, tem razão de ser investigado, apesar de não necessariamente a origem da investigação estar no local adequado. Sua avaliação.
3: Bom, eu, eu acho, Guilherme, o seguinte, o primeiro, esse assunto do inquérito, ele juridicamente é um assunto complexo, tá? ele não é, é muito simples, por isso, às vezes, eu vejo alguém dizer assim, não, é, é indiscutível que é isso, não, não é tão simples assim, não. ele tem argumentos para um lado e para o outro. Tá? É, por exemplo, é esse princípio que quem julga não pode acusar, que é uma realidade no sistema brasileiro, a gente vê em, em sistemas democráticos do mundo a figura do juiz de instrução que ele investiga e, de certa forma, participa da acusação e julga. Então, eu... eu, eu ah, mas não é do sistema brasileiro. É verdade. O, o judiciário brasileiro, é, por princípio, são raras as exceções e elas estão claramente listadas na legislação, o judiciário brasileiro age provocado. Ele não age de ofício, a não ser nesses casos excepcionais que estão regulados em lei. Então, isso é um lado da questão que eu acho que é ponderável e muita gente vai se inclinar pela ilegalidade do inquérito com base nessas argumentações. Por outro lado, eu, eu sempre defendi, o, o Guilherme e Rafa, o seguinte, é, muitas pessoas acham, e nisso eu, eu incluo muitos jornalistas, o seguinte, ah, toda punição a um abuso da liberdade de expressão é um ataque à liberdade de expressão. Não, é o contrário. Uhum. O momento eu... que o judiciário pune alguém que abusou da liberdade de expressão se está reforçando a liberdade Exatamente. de expressão que a liberdade de expressão ela é, ela é protegida para a pessoa não cometer abuso é para a pessoa ter absoluta liberdade de expressar a sua opinião dar da a sua informação que ela coletou dentro dos limites legais quem claramente excedeu os limites legais e tu citasse a não ver muito bem a, a Sara ela ela está ela a expressão dela é que está atacando a liberdade de expressão.
0: No caso, então, no, um no, no caso alguém, doutor Marco Antônio, quando porra. houve a primeira ação da Polícia Federal na casa desses que estão sendo investigados no inquérito, ela divulgou um vídeo nas suas redes sociais ameaçando até as domésticas do Alexandre de Moraes, dizendo que ia é infernizável a vida dele, é. que é atrás dele, que é atrás de não sei o quê. Isso não é liberdade de expressão, Exatamente. isso é uma ameaça. Quer dizer, Ela está dando toda a substância para o ministro decretar a sua prisão. Não, não, não existe nenhuma dúvida em relação a isso.
3: Com certeza. Com certeza. Eu, 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 eu acho que ali, no próprio julgamento do Supremo, lá dos 10 a 1, foram mencionados tweets e posts em redes sociais absolutamente indefensáveis e até assustadores. Né? Aquela história que tinha que estuprar a filha de ministro. Ninguém que defenda a liberdade de expressão, que compreenda o papel essencial da liberdade de expressão na nossa democracia e na nossa Constituição, pode defender uma manifestação dessa. Né? Porque, claramente, essa manifestação é até mais do que um abuso, ela é completamente criminosa. Então, eu volto a insistir o seguinte, a punição a um abuso, ele reforça a liberdade de expressão, ele não enfraquece. É, a questão é, do Supremo, eu acho assim... Hoje a gente tem o Supremo Tribunal Federal que muitas vezes é, coloca nas suas decisões um componente político muito grande. Sim. E isso aí, a partir das paixões políticas, aumenta a polêmica em torno dessas decisões. Mas, na realidade, todos nós temos assim, a obrigação de criticar quando achamos que deve ser criticado, a gente faz isso muitas vezes, discordando de uma decisão da Suprema Corte, mas nós temos que reforçar e temos que defender até que melhore a, a, a qualidade dos ministros, se evite essas decisões de conteúdo mais político que jurídico, mas nós temos que reforçar a, a questão da independência, a questão da proteção a Corte Suprema do país. Né? Porque admitir esse tipo de ameaça aos ministros seriamente, certamente não contribui em nada para reforçar o nosso sistema jurídico ou a nossa democracia.
1: Rafael Bandeira. Uh, eu concordo em gênero, número e grau com o doutor, né, o doutor Marco, e uh, também acho importante trazer para o para o nosso debate em torno do inquérito das fake news, a questão da, da e da lei das fake news, uh, a questão do paywall, né? que, que são? Explica uh, para o público o que, então, que é o paywall. Uh, que os grandes veículos de comunicação, uh, quando a internet teve essa erosão de, de, de participação popular, social, etc., em especial as redes sociais. Uh, que eles precisaram também estabelecer canais digitais, né? então, por exemplo, Globo, a própria Zero Hora, a né? Folha de São Paulo, Estadão, pegando as brasileiras aqui, né? Uh, Gazeta do Povo, né? enfim, os grandes veículos de comunicação, eles precisaram também uh, espelhar as suas grades de programação nos meios digitais, nas redes sociais. Uhum. Porém eles têm estruturas muito pesadas, muito caras. Né? E essas estruturas, por serem muito caras, elas exigem uh, um, um, uma espécie de um programa de assinaturas né, para o internauta, que muitas vezes, que é o que os americanos chamam de paywall, né, que, é o, que, é o, que é uma espécie de muro que daqui para lá tu só passa pagando, né, uh, que são esses programas de assinatura, e a maioria das pessoas, até porque a internet tem essa conotação de ser tudo de graça, né? a gente baixa filme de graça, aquela história é. mais antiga da internet. Eu vou onde... pagar para ler isso. Aí. Exatamente, as pessoas tinham essa cultura e ainda tem. Né? E, e isso colocou os grandes veículos de comunicação num brete existencial e fez com que as pessoas que se recusavam a pagar as assinaturas migrassem para canais de conteúdos uh, sem nenhum critério, de, com a verdade, com as com o comedimento das informações, com curadorias de conteúdo, etc. E aí a gente vê hoje né, canais como Terça Livre, por exemplo, ter uma relevância dentro do debate político do país, muito, na minha avaliação, estimulado por esses sistemas de assinaturas dos grandes veículos que acabam represando a informação mais apurada. né? Muito bem, acho que é um ponto importante esse, Uh, e, olha,
0: eu acho que as pessoas devem acessar os conteúdos que acham que devem acessar, sem nenhum tipo de uh, regramento do ponto de vista estatal, uh, mas, inequivocadamente, ainda o meio de comunicação uh, mainstream, por assim dizer, ele encontra essa enorme dificuldade, com raríssimas exceções, diga-se de passagem. Né? A concorrência pulverizada das redes sociais, onde cada um é um agente de informação, também dificulta isso. Porque eu posso criar o meu blog, Pode. E eu posso dar as minhas informações ali e elas podem ser repassadas adiante de forma gratuita, sem a necessidade de assinatura, é, enquanto os grandes veículos, como tu bem mencionaste, dependem dessa estrutura e acabam uh, não conseguindo fazer com o mesmo impacto. Às vezes tu vê uma notícia num site muito pequeno, comparativamente aos grandes veículos de comunicação, mas com uma quantidade de curtidas, de cliques, de repercussão maior do que a do veículo de informação tradicional. E, aliás, eu acho que esse é um aspecto... Claro, tudo que nós estamos vivenciando hoje é muito ruim no país, uh, em virtude da pandemia, mas a pandemia está reabilitando a informação dos veículos tá tradicionais. Uhum. Né? TV, e, né? A, a, as pessoas estão esperando a informação uhum. vir dos veículos tradicionais, porque como você tem uma quantidade muito grande de falsificações girando por aí, você se apega naturalmente a, a aquelas publicações que você já conhece. E daí não adianta, e olha, as redes sociais, isso é uma, uma, uma falsa sensação que as redes sociais elas criam de audiência, né? Uh, o Terça Livre é um canal que tem é uma expressividade muito grande e é frequentemente comparado, por exemplo, em termos absolutos de audiência com, uh, por exemplo, a CNN, que faz uh, também a sua cobertura online uh, e outros veículos de rádio que mantêm as suas plataformas também Pan, nas então, redes sociais não. Jovem Pan, a Rádio Gaúcha, a própria RDC-TV, que tem toda uma estrutura hum, digital, além dos, dos, dos canais, e esses dias eu acompanho o site Teleguiado, que é um dos melhores sites de análise de informação de televisão do país. Meu amigo Leandro Saruba o editor. Ele estava fazendo uma proporção relativa à audiência do jogo do Flamengo, transmitido no YouTube, comparativamente ao quanto isso representaria em termos de audiência de televisão. Pontos no Ibope. Estava todo mundo falando, no, dois milhões de pessoas estavam assistindo pelo YouTube, que é uma gigantesca audiência para termos de televisão, ainda é muito pequeno, uhum. porque isso ser, seria o mesmo que três pontos na audiência. O um jogo do Flamengo na televisão rende picos de 40 pontos na Globo. Então, existe uma falsa impressão de audiência. Né? Se você pegar ali, o Terça Livre pode até ter na, no, no YouTube uma audiência muito grande de pessoas dentro de uma bolha, e eu acho que isso é importante também de ser trazido, mas ele não vai conseguir competir com um jornal nacional é. Nunca. Ah, Jamais. Juro. Never. Mas essa é uma facilidade que as redes de televisão têm em relação, por exemplo, a jornais, que precisam digitalizar a sua informação, né? uhum. a, 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 a outros meios de comunicação, mas principalmente o jornalismo impresso. Rádios e televisão elas têm essa facilidade, elas uhum. têm uma audiência pulverizada uhum. através dos mecanismos que esses canais não têm. É, por exemplo, a audiência da Jovem Pan, a, da, 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 da Band News, ela não se restringe ao quantas pessoas estão vendo no Facebook, no YouTube ou no Twitter. Não, ela tem a audiência do rádio em si, que é ouvido por todo mundo que está no trânsito. Então, imagine só, é muito maior do que a impressão que você tem das redes sociais. Aqui o caso da RDC TV também. Nós pegamos no Estado inteiro, através dos canais, as pessoas assistem através da televisão. E quem gosta, e quem assiste televisão, assiste televisão. Quem ouve rádio, ouve rádio apesar de estar cada vez mais migrando para isso. Mas a, a percepção de audiência das redes sociais ela é enganatória em muitos casos. Exatamente. Eu acho que é importante ressaltar isso. Senhores, nós mais do que estouramos o tempo uh, e eu gostaria muito de agradecer ao doutor Marco Antônio pela sua participação aqui. Ele deixa com a última palavra, Marco Antônio. Obrigado.
3: Olha, eu acho que vocês, vocês dois acabaram de tocar no outro tema essencial que está... É, inserido nessa questão da fake news, que é o seguinte, a, a nossa imprensa tradicional, rádio, TV e jornal, no mundo inteiro está ainda entendendo o fenômeno do avanço tecnológico brutal que a gente atravessa, veja-se a mídia impressa, né? é, eu, eu cito até para agregar isso, os veículos de comunicação tradicionais viviam muito da publicidade tradicional, também foi outra área impactada pela tecnologia de uma forma brutal. né Então, esse dilema que os veículos de comunicação tão e o paywall que o Rafa citou, que realmente é um, é um fenômeno indiscutível, também se agregam nisso, empurrando muita gente para esses sites mais alternativos. Eu terminaria dizendo uma coisa, Guilherme, que eu acho assim, é, a gente precisa, e talvez seja meio utópico, mas criar uma cultura, isso através de educação, né, de que as pessoas chequem as notícias. Porque essa coisa de receber uma informação do vizinho ou da vizinha, ou do primo ou da prima, e tocar adiante ela é, na realidade, uma deficiência cultural. É, que, ah, existe no mundo inteiro? Existe no mundo inteiro. Mas, à medida que a gente vá convivendo com as redes sociais e nos educando, todos nós, para entender esse funcionamento, eu acho que isso vai diminuir. Eu fecharia só dizendo o seguinte, para mim, o maior risco de tudo está realmente na, numa censura a liberdade de expressão. Esse eu acho que é o grande risco que a gente corre nesse assunto. E agradeço o convite, estou sempre à disposição de vocês e foi um prazer aí conversar contigo, com o Rafa e com o deputado.
0: Rafa, um minuto para o encerramento do bloco. A palavra é tua. Obrigado.
1: Legal, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui novamente. É, sempre saio mais convicto que somente as ideias podem iluminar a escuridão, né? É. E penso que a, a sociedade está num momento de reflexão. né A pandemia potencializou isso também. né Eu diria que uh, as pessoas, por estarem mais em casa, né, estão se autocriticando e também criticando tudo que recebem de todos os lados hoje em dia. né E eu acho que já avançamos muito, mas... Uh, Ainda temos muita coisa a fazer nesse sentido, né? A informação precisa ser mais refinada. Isso não significa, na minha visão, né? Quem não tem segundas e terceiras intenções com relação à manipulação das informações não deveria se preocupar tanto, na minha avaliação, né? Agora, a coisa também não pode ficar solta de uma forma sem lei, digamos assim porque aí fica um pouco complicado de se conviver em sociedade. né? Então, eu acho que a virtude está no meio, né? a gente precisa achar um, um ponto de equilíbrio aí dentro entre a liberdade de expressão, mas também que as pessoas sejam responsáveis por aquilo que dizem. Né? Muito obrigado, boa noite a todos. É isso aí. Marco Antônio Campos, participando à distância. Obrigado, doutor Marco Antônio.
0: Rafael Bandeira. Obrigado participando aqui no estúdio conosco. Obrigado, Rafa. Valeu. Nós voltamos no último bloco com a participação de João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do poder. Já voltamos. Bloco do programa de hoje aqui na RDC TV. É claro, sempre reservado para o nosso colunista, analista político João Carlos Silva, direto de Brasília. João, bem-vindo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Aqui agora parou de chover. Se chovesse, talvez mais. Graças a Deus! Se chovesse mais cinco minutos, nós estaríamos todos debaixo da água. Foi um horror.
5: Pois é, graças a Deus paralisou a chuva. Sim.
0: Só que choveu uh, no terreno dos Bolsonaro hoje com uh, essa operação digital do Facebook uh, que desbaratou uma rede aí de informações falsas que seria controlada pelo tal Gabinete do Ódio. Como é que foi a repercussão uh, aí, segundo as, as tuas, os teus contatos, João?
5: Chuvas e trovoadas. É. Começou ontem, né? Começaram ontem com o diagnóstico do presidente da República é, infectado pelo coronavírus. E nós já sabíamos que essa investigação do, 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 dos fake news, ou a fake news, porque, em geral, não, muita gente, foi desbaratado e acabou o, o, a investigação caindo, supostamente, num assessor direto do presidente que foi assessor do vereador Carlos Bolsonaro como um, do, um grande autor dessa, dessa confusão toda né? agora é o seguinte o, o, o Facebook tirou todo mundo do ar o deputado federal Ottoni de Paula partiu para cima de Alexandre de Moraes o, o um outro deputado também do Rio de Janeiro Daniel Silveira a mesma coisa mas agora nós temos que ver as investigações até onde vão e como que vai ser o comportamento do, desse movimento que se intitulou o Gabinete do Ódio e causou essa confusão generalizada. Mas uma coisa interessante, os militares não mexeram uma falha no assunto durante todo o dia, não fizeram nenhum tipo de declaração não fizeram nenhuma postagem, não fizeram absolutamente nada.
0: Até porque Mas, eles né, também foram alvos
5: desse gabinete. Foram alvos e essa briga, eu, tô, eu disse já ontem, repito hoje, a disputa para o cargo para de claro, ministro da Educação está complicado, Porque com o presidente da República é infectado em quarentena em casa, em isolamento, o que acontece? O, o, as conversas todas sobre o quem será o ministro, meus nomes, ela paralisou. Por quê? Os militares carimbam o nome, os olavistas e os ideológicos cravam outro nome. Os militares não vão deixar a coisa explicar. Eles vão defender um nome que vai de acordo com o que estão pensando. Na verdade, o que, que acontece? Acontece que o grupo holapista e o grupo ideológico perde muita força com relação a esse episódio do gabinete histórico que foi desbaratado e apontado como o suposto idealizador disso tudo um assessor do presidente.
0: O assessor do presidente é o senhor Tércio Arnaldo Tomás. O apontamento foi pois feito... É pelo Facebook, em parceria com o Laboratório Forense Digital do Atlantic Council. É, e
5: Verdade. era bem amplo,
0: né? a rede. Agora, nós estávamos debatendo sobre fake news aqui, e, e, obviamente, as implicações do desbaratamento dessa rede. A CPMI das fake news tem ali vários elementos para explorar, né, João?
5: Muitos elementos, muitos, muitos. E... e, e... Bom, o comportamento de ataque ao ministro Alexandre de Moraes não se em nada na questão do, das investigações. E oram. Por quê? O presidente inaugurou a sua fase de estar com todo mundo. Quando se desbarata o gabinete de do ódio, os nomes todos de pessoas ligadas ao vereador Carlos Bolsonaro e ao presidente, na verdade, o, 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 isso tudo envolve muito menos o presidente, envolve muito mais que seu filho, Carlos Bolsonaro. E é o, o, a cabeça pensante desse movimento de defesa do governo de pai. É, agora, um, um, quando você desbarata, você leva a público essas pessoas que fizeram é, essa movimentação toda, é o que você acabou de dizer. São vários vários nomes envolvidos nisso, isso vai dar uma confusão generalizada pode atingir diretamente o governo, atingindo o Chile do presidente da
0: República. E nós sabemos que a família presidencial atua unida, né?
5: Não existe... eu estou muito forte. O, os meninos o, os meninos são do barulho.
0: <risos> Aliás, você sabe que eu tenho ouvido... Ah, eu tenho visto nas redes sociais esse pessoal aí que é ligado a, aos filhos do presidente se referindo à a, a, a ala militar como, a, na verdade, de forma pejorativa, né? aquele quadro que tinha num programa de humor da TV Record, o Comando Maluco.
5: Comando Maluco, exatamente. Mas veja você. Se não fosse a ala militar dos militares do governo, os meninos tinham tomado de assalto o governo, tinham desmoronado já tudo, viram, viram, viram um furacão, esse furacão que passou no sul aí é bem pior.
0: Na realidade, se não fosse a ala militar do governo, era bem provável que esse governo já não existisse, porque hoje quem segura a relação, sim, sim, sim. quem segura o, essa o, relação o, é o Braga Neto com o Rodrigo Maia.
5: Sim, veja só, o, o, quando a gente... É, quando você emite opiniões e você faz uma, uma defesa contra ou a favor do governo diante do que você pensa, da sua análise, o que você pensa? Os militares que estão no governo, na minha, na minha opinião, o que, que eu acho? Não tem militar bobo, todo militar é inteligente, capacitado. Os militares que estão no governo do presidente Bolsonaro são de altíssima capacidade técnica e, e capacidade de... de desenvoltura, você vê o vice-presidente da República, o currículo que tem, você pega o currículo dos militares que estão no governo, você não vê nenhum militar fora do CEP, são todos altamente preparados. Se eles não estivessem no governo, o presidente Bolsonaro estaria com problemas inimagináveis para se resolver durante o seu mandato e olha lá se conseguiu terminar o mandato. Cala ah, militar. O general Braga Neto, consciencioso, chamou para conversar os poderes. Ele discute com é essa pergunta do mundo. É a grande, é, digamos assim, como de alguns parlamentares, é a fonte de inspiração do governo. Porque ele está ali para cuidar do governo, da parte é, externa do governo e da parte interna, junto aos poderes, os ativos e e o próprio executivo, discutindo com ministros, ações e tal. Então, os militares fazem com que o governo ande, o governo caminhe sem criar problemas. E se não fosse a ala militar, os meninos tinham tomado conta do governo e teríamos uma parceria generalizada seria muito ruim para o Brasil.
0: João, último tema de hoje, uh, falando dos militares, um assunto vai puxando o outro, né? Uh, o ministro Sim. Luiz Ramos da Secretaria de Governo, ele publicou uma nota hoje no seu Twitter. Uh, dizendo que a imprensa fica maldosamente, de forma vil, imputando a mim uma sorte da campanha contra o nosso ministro Ricardo Salles. Quero reafirmar meu total apoio e apreço ao competente e dedicado ministro do Meio Ambiente, que corajosamente vem enfrentando os ideólogos esquerdistas. O Ricardo Salles ele tem causado problemas uh, para a imagem do país, atrapalhado a competentíssima Tereza Cristina, é, e muita gente estava aí atribuindo até aos militares uma desestabilização do ministro. Como é que tu é, interpreta essa nota lançada pelo ministro Luiz Ramos?
5: São dois ministros que causam problemas, principalmente em setores ligados ao do negócio do país. É o ministro Salles, do Meio Ambiente, e o ministro das relações exteriores. É, esses dois ministros já estão carimbados como é, ministros problemas. O Legislativo já pediram diversas já, já está pedindo por diversas vezes a saída do governo. O setor do agronegócio, que envolve a China, principalmente a China, o, essas relações é, Brasil-China, a China é, 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 sofrendo muito com os ataques que vem sendo... É, desferidos tanto pelo Salles é quanto pelo ministro das Relações Exteriores. O general Ramos, ele abraçou a bandeira do Salles. O general Mourão não abraça a bandeira do Salles. É, essa questão do meio ambiente, o país ficou muito, muito mal visto lá fora, por questões é, internas do ministério que o ministro Salles não soube conduzir muito bem, diplomaticamente a parte. Esse é o problema. Quando o general Ramos vai e diz isso, o general Ramos foi uma voz é, é, solitária no governo, porque só ele disse isso. Nenhum ministro, nenhum nenhum ministro da Lama militar acompanhou a fala dele, muito menos do, do legislativo. Diversos deputados hoje, na sessão da, da Câmara, inclusive nas votações virtuais, que teve a eleição do testeiro e o quarto vice-presidente, o o por conta dessa, da questão do ministro Salles, muitos parlamentares de desistirem de palavras duras contra é, é, a gestão dele, e que já está na hora de deixar o governo. Eu também, na minha opinião pessoal, não tenho motivo para o ministro Sábio, e muito menos o ministro das Relações Exteriores, continuarem nos cargos, é, causando um desconforto é, interno e externamente no país. Entra é, na parte política. O, o legislativo já, já, já está vendo os dois ministros. Um maus olhos,
0: vamos ver quanto tempo duram. Mas certamente, se forem cair, tu antecipa aqui, né, meu
5: caro? É, são os próximos, <risos> são os próximos da lista, mas engurra muito bem, João. Muito obrigado. Até porque, até porque o, governo, o governo, nessa altura do campeonato, não aguenta solavóx no deserto. Você concorda comigo?
0: Com certeza, com certeza. João, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, amanhã está convocado de novo. Um
5: grande abraço
0: a todos e boa noite. Isso aí, João Carlos Silva, você acompanha as colunas do João Carlos Silva no nosso site rdctv.com.br e os comentários dele aqui no Cruzando as Conversas nas nossas redes sociais, arroba rdctvdigital.com.br, aliás, arroba rdctvdigital nas nossas plataformas, no Facebook, Twitter e Instagram, em suma, em todas. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, dependendo quem protege você. De Galeazes Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Portocolor na sua casa. Nós voltamos amanhã, às 22h15, para falar sobre infraestrutura no Rio Grande do Sul, nos municípios, né? nós vamos ter aqui o presidente da FAMURS, também o Armando Burdi, jornalista e nosso colunista de política aqui da RDC-TV. Fiquem ligados amanhã às 22h15 depois do Dois Toques. Uma boa noite de quarta-feira e chega de chuva. Usando as conversas, oferecimento e Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege
2: você. E Porto Collor.